0: Un saludo queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un programa más de santos en el claustro. El programa dedicado a los santos y a las santas que se han santificado en la vida monástica desde el siglo IV en que comienza en el próximo oriente cristiano hasta nuestros días. Y en estos últimos programas nos estamos volviendo hacia el occidente con idea de más adelante poder Volver la mirada de nuevo también hacia el oriente e ir alternando unos y otros ámbitos. Hablábamos la semana pasada de San Jerónimo, gran doctor de la iglesia, traductor, comentarista de la, iglesia, de, de la sagrada escritura. Y nos vamos a fijar hoy en otro de los grandes padres de la iglesia latina, que... También fue padre de monjes y escribió una regla para monjes, una pequeña regla para monjes y varios textos también en los que nos habla de la vida monástica. Me refiero a San Agustín, el gran San Agustín de Hipona. Sí, él también fue monje y padre de monjes. Y su figura nos acerca también a poder conocer algo acerca de los principios del monacato de la vida monástica en el norte de África. Había en la iglesia del norte de África una gran tradición ascética con la presencia de vírgenes y de célibes. Y en el siglo III surgen dos grandes maestros de la vida espiritual. Uno es tertuliano, muerto hacia el año 220, católico que después derivó hacia la secta de los montanistas, que eran principalmente rigoristas en la moral. Y la gran figura también de San Cipriano de Cartago, mártir, obispo de esta ciudad del norte de África, de Cartago, mártir en el año 258, quien nos da una serie de pautas para la vida espiritual cristiana y sobre todo en su vertiente martirial. Otra de las fuentes importantes son las pasiones de los mártires y otros textos que reflejan la existencia de vírgenes y hombres continentes en el norte de África, anteriormente al desarrollo de un gran movimiento monacal y también la existencia de algunas comunidades masculinas como lo refleja por ejemplo el tratadito o el escrito de opere monacorum del trabajo de los monjes de san agustín que se refiere a los monjes de cartago san agustín la gran figura a la que nos referimos como sabemos nació en el año 354 en tagaste ...y murió en Hipona en el año 430. No vamos a dar aquí toda una serie de detalles sobre su vida... ...porque se ha hablado de él en otros muchos programas en Radio María... ...y en su vida es fácilmente conocida por numerosos libros y lugares donde se puede acudir pero es verdad que hay que destacar una serie de aspectos de su vida y luego nos centraremos en su relación con la vida monástica hijo de patricio pagano y de santa mónica que como sabemos lloró ampliamente los pecados de su hijo y sus desvaríos no solo en la vida moral sino también eh, por sus orientaciones en el campo de la filosofía y de la religión y acabó ganándolo gracias a sus oraciones y a sus lágrimas para la fe de cristo hizo sus primeros estudios en tagaste y en madaura también en el norte de áfrica pero el interés temprano que desarrolló por la gramática, la retórica y la literatura le llevaron a querer marchar de allí también para eh, acrecentar sus estudios en otras localidades importantes del imperio romano, incluso yendo a Roma. Tuvo una fuerte inclinación a la filosofía pero también a la vez una pasión sensual muy fuerte que le llevó a un concubinato prolongado con una mujer de la que nunca daría el nombre por respeto a su fama, a la fama de esta mujer y de ella un hijo adeodato que formaría parte del núcleo de sus primeros monjes. Esa búsqueda filosófica de la verdad le llevó a leer a Cicerón a pasar por el maniqueísmo, por la secta de los maniqueos que nacía del zoroastrismo persa, el neoplatonismo y finalmente acabar descubriendo la grandeza de la verdad del bien y de la belleza en cristo descubrir la verdad que había estado buscando en el propio cristo en el cristianismo san agustín es un incansable buscador de la verdad y finalmente la encuentra en cristo en el año 383 marcha a roma y tiene lugar dos años después su conversión al cristianismo en Milán, gracias, en gran medida, a la importante influencia del obispo San Ambrosio. San Ambrosio de Milán, otro de los grandes padres latinos. de la Iglesia. Su madre, Santa Mónica, se unió a San Agustín, en Italia. Y en el año 387, con gran alegría de su madre, después de haberse convertido dos años antes, el propio San Ambrosio bautizó a San Agustín. En el año 387 en Milán fue aumentando su interés de forma creciente por la Sagrada Escritura y después eh, desde este momento de conversión de descubrimiento de Cristo hizo un retiro en Casichiaco con su madre y unos compañeros donde puede decirse que nace y tiene su primer desarrollo la primera comunidad monástica agustiniana allí empiezan a vivir vida común dedicada a la oración al cultivo de la sagrada escritura al trabajo a la búsqueda de dios con una vida común como hermanos el retorno a áfrica se produce en, en unas fechas en las que tiene lugar la muerte de santa mónica en hostia hostia tiberina el puerto de roma la ciudad portuaria de Roma. Poco antes de embarcar y después de haber tenido allí una eh, visión, una experiencia mística, madre e hijo, la madre muere con gran dolor de San Agustín que ve perder así a su madre y tiene que desprenderse de este modo de ella y abrazar así el misterio de la muerte que tiene su resolución en Cristo. Embarca a África de nuevo y en Tagaste desarrolla allí una comunidad con vida monástica. En el año 391, San Agustín es ordenado sacerdote en Hipona. Y en el año 395 es proclamado obispo de Hipona. Va a transformar la casa episcopal en un monasterio de clérigos. Y aquí va a estar el otro elemento destacadísimo en la vida conventual que da inicio San Agustín. Si por un lado ha desarrollado la vida monástica, la vida religiosa, la vida de los monjes, por otro lado también en los clérigos de la ciudad los reúne a los clérigos de la ciudad de Hipona para vivir también con una vida monástica, con una vida de comunidad que va a ser el inicio de lo que más tarde en la Edad Media se va a desarrollar como el movimiento canonical, de los canónigos de vida regular e incluso dando lugar más adelante también a una orden de canónigos regulares como será la de los premostratenses es decir aparecen dos vertientes de vida comunitaria la de los monjes religiosos y la de los clérigos que viven en comunidad al servicio de una iglesia episcopal o de una ciudad san agustín va a destacar también por su grandísima actividad pastoral por una parte hacia su grey desarrollando la caridad y la predicación la caridad con acción social hacia los pobres y los necesitados fundando incluso un hospital y la predicación con amplios sermones con los que en gran medida combate las herejías y este es otro elemento de su actividad pastoral la defensa de la fe y de la ortodoxia católica predicando y escribiendo contra herejes y maniqueos contra herejes de la época y contra herejes que erraban respecto de la gracia eh, o herejes que eran propios también del norte de áfrica que se habían habían tenido su evolución y su desarrollo en el norte de áfrica como era la herejía o el más bien en parte el cisma donatista en el año 430 asediando los vándalos del rey Genserico la ciudad de hipona durante el asedio muere san agustín los vándalos era un pueblo bárbaro, un pueblo germánico que había cruzado el ring y había penetrado primero en, a inicios del siglo V en la península ibérica, junto con los suevos y los alanos. Pero el rey genserico pasó con su pueblo, los vándalos, al norte de África, acabando con el dominio romano en esta zona, eh, aterrorizando a la población porque además el arrianismo de los vándalos eh, desencadenó una persecución contra los cristianos católicos y en el año 430 San Agustín prácticamente eh, encargado de sostener la moral de la población ante este asedio vándalo muere eh, él ya por enfermedad y anciano. Su cuerpo se trasladaría después a Cerdeña y más tarde a pavía alrededor del año 725 pasaría a la ciudad italiana de pavía es conocido como el doctor de la gracia doctor de la trinidad dado que son algunos de los temas que más desarrolló en sus escritos y en sus predicaciones es padre de la iglesia y doctor de la iglesia escribió numerosas obras y sermones también comentarios exegéticos sobre diversos libros de la Sagrada Escritura y en narraciones sobre los Salmos. Las tres grandes obras son, por supuesto, las Confesiones, que viene a ser una autobiografía en la que narra su proceso espiritual, su conversión y su proceso de penetración en el misterio cristiano. El Tratado sobre la Santísima Trinidad de Trinitate, un amplio tratado sobre este misterio central del cristianismo y el grandísimo tratado de Civitate Dei o de Civitate Dei, de la Ciudad de Dios, sobre la Ciudad de Dios. ...veintidós libros en dos grandes partes, donde, entre otros aspectos, San Agustín ofrece la primera gran teología de la historia, una filosofía y una teología de la historia que apunta hacia Cristo como eje de toda ella. Al labor de la, la labor de la, del, del hombre, que, protagonista de la historia, y también el papel fundamental de la providencia divina. Vamos a escuchar ahora un tiempo de música que nos acerque, también nos ambiente en la vida monástica, y continuamos ya dedicándonos a lo que es la vida monástica en San Agustín y cómo la concibe. Nos hemos referido a las obras de San Agustín de un modo muy genérico, puesto que son, es muchísimo lo que escribió y sorprende cómo, junto a una enorme labor pastoral, pudo eh, desarrollar también esta labor de, eh, de escribir tantas obras, tantos sermones, eh, con ámbitos muy diversos en el, la filosofía, la teología, la, la, la exégesis o interpretación, comentarios de la Sagrada Escritura, eh, tratados de moral, etcétera. Vamos a referirnos ahora a los escritos monásticos de San Agustín. En torno al año 400 escribió un tratado eh, llamado De Opere Monacorum, sobre el trabajo de los monjes, en el que defendía el trabajo manual de los monjes, frente a las excusas de los monjes de la ciudad de Cartago, que, valiéndose de la labor eh, apostólica que eh, presumían realizar, evitaban el trabajo manual. San Agustín defiende el trabajo manual como uno de los elementos característicos de la vida y la ascesis monástica. Y el otro texto fundamental es la llamada Regla de San Agustín, se le han atribuido cuatro reglas, dos que ciertamente no son suyas, la llamada regla consensoria o primera y el ordo monasteri o regla segunda, y dos coincidentes que son la misma, que es la regla ad servus dei o regla tercera y la epístola 211. Aunque en algunos momentos se puso en duda su autenticidad agustiniana, hay autores que han demostrado ser auténtica, como el padre Andrés Manrique Agustino, entre otros que demuestra que es de los años 426 y 427 para los monjes de Adrumeto y que es auténticamente agustiniana otros estudiosos más también lo han demostrado se trata de 12 capítulos es breve y bastante genérica luego podremos leer algunos aspectos de, de ella pero cuáles son eh, las pautas fundamentales de la doctrina monástica de san agustín ante todo concibe la vocación como una gracia de dios y exhorta a tomar la cruz y a seguir a cristo superando la posible oposición de los padres cuando ésta se da los votos son propiamente los consejos evangélicos. Nos habla también de la vida común y exhorta a que exista en el monasterio, en la comunidad, una sola alma y un solo corazón en Dios. Tiene como modelo el de la comunidad apostólica y así lo propone a los monjes y señala dos elementos esenciales, la unión de corazones y la comunidad de bienes, es decir, que nadie tenga nada en propiedad. Anima a una amistad sobrenatural en Dios, evitando lo que serían las llamadas amistades particulares en la vida religiosa, sino una amistad auténtica sobrenatural en Dios. Y a la caridad fraterna, evitando las discordias, procediendo a la corrección fraterna de las faltas y evitando la murmuración como gran daño a la vida comunitaria. El propósito prior es quien tiene que velar en la comunidad por el buen orden, por la buena atención a cada uno y distribuir lo que sea necesario para cada uno. También otro elemento importante es el trabajo y la pobreza. Pone de modelo a San Pablo con el trabajo manual. Está encaminado el trabajo a la autosuficiencia del monasterio y a poder dar limosnas a los necesitados y durante el trabajo se debe estar en silencio para poder meditar y orar. La obediencia es otro elemento destacadísimo. El superior o propósito, el prior, es el padre de la comunidad y debe desarrollar un cuidado paternal y preferir el amor que el temor, un ser más amado que temido, un principio que recogerá San Benito como tantos que recoge de San Agustín y que también recogerá siglos más tarde refiriéndose al director del colegio san juan bosco para los salesianos con respecto a la obediencia dice que sea de reverencia y de amor la castidad ha de ser corporal y de mirada pero con naturalidad y también ha de ir acompañada de la compostura externa es decir de cómo cuidar las posiciones del cuerpo el desprender así desprendiendo así el buen olor de cristo con modestia y santidad otros elementos destacados son también la virtud de la humildad importantísima siempre en toda vida cristiana y especialmente en toda vida monástica y religiosa el desarrollo de la oración tanto personal como común comunitaria litúrgica que ha de ser cantada y habiendo una concordancia de lo que la boca proclama con los labios y la mente o el corazón que debe estar meditando aquello que dice algo que recogen también otros autores monásticos como Juan Casiano o San Benito. Exhorta al estudio con el desarrollo de explicaciones y debates sobre temas teológicos, el de estudio de la Sagrada Escritura y la tenencia, el que haya en los monasterios bibliotecas y escritoria es decir, lugares donde se copien los libros para las generaciones futuras. Anima también a la mortificación corporal y moral, siempre con eh, discreción y moderación, al cuidado de los enfermos y da también una importancia al tema del hábito. Para recoger al propio San Agustín textos de la regla, podemos señalar algunos, como es el comienzo del capítulo primero de la regla de San Agustín, donde exhorta a la caridad de Dios y del prójimo, a la unión de los corazones y la vida común, dice él, «ante todas las cosas, hermanos carísimos, sea Dios amado y después el prójimo, porque estos son los preceptos que pri principalmente se nos han dado. Estas son las cosas que a quienes estáis en el monasterio mandamos que observéis. Lo primero, para lo que estáis congregados en uno, es para que viváis unánimes en la casa y tengáis una sola alma y un solo corazón en Dios». Sid bobis anima una et cor unum indeo una sola alma y un solo corazón en Dios. Y no llaméis a nada propio, sino que todas las cosas os sean comunes, y distribuyase a cada uno de vosotros por vuestro superior la comida y el vestido, no igualmente a todos porque no todos podéis lo mismo, sino más bien a cada uno según le fuere necesario. Pues así leéis en los hechos de los apóstoles, que todas las cosas les eran comunes y se distribuía a cada uno según le era necesario. La regla de San Agustín es un texto breve, propiamente, como hemos dicho, son doce capítulos, es un texto breve y bastante genérica, de ahí que haya sido adoptada, adoptada a lo largo de los siglos por comunidades religiosas de muy diferentes estilos de vida, comunidades eh, de canónicos regulares y eh, los premonstratenses, que son canónicos regulares en la Edad Media, los propios agustinos, por supuesto, que se desarrollaron primero como monjes, luego como frailes de vida mendicante en la plena Edad Media, eh, también por eh, algunas comunidades dedicadas a la actividad eh, a la educativa o caritativa, como pueden haber sido los hermanos de San Juan de Dios, o los mercedarios, también orden eh, de redención de cautivos, mercedarios y trinitarios, eh, es decir, es una orden, una regla que ha sido adoptada por órdenes muy distintas e incluso también por monjes. La orden de San Jerónimo, la españolísima orden de los Jerónimos, adoptó la regla de San Agustín, como decíamos en el programa anterior, aunque tuvieran a San Jerónimo como patrono y padre principal y eh, además, hay que resaltar también que San Jerónimo y San Agustín fueron amigos y se cartearon, expresando sus diferencias sobre algunas eh, cuestiones de interpretación y de traducción de la Sagrada Escritura. Con relación a la oración y el oficio divino, dice San Agustín en su regla, en el capítulo tercero, esforzaos en las oraciones durante las horas y tiempos establecidos. En el oratorio nadie haga sino aquello para lo que está hecho, de donde le viene el nombre. Esto lo dirá San Benito también. A fin de que si al caso a algunos fuera de las horas establecidas les sobrase tiempo y quisieran orar, no les sean impedimento los que allí pensaran que se hiciese otra cosa. Cuando laváis a Dios con himnos o salmos, que se ocupe el corazón en lo que dice la boca y no queráis cantar, sino lo que leéis que debe ser cantado, lo que no está escrito para ser cantado no se cante. Nos dice también San Agustín acerca de la comida que sea en comunidad. Cuando acudáis a la mesa y hasta que de allí os levantéis, escuchad sin ruido ni porfías lo que según costumbre se os leyere. Ni sola la boca tome el alimento, sino que también los oídos tengan hambre de la palabra de Dios. Es decir, que se lea durante las comidas, otro elemento clásico también de la vida monástica. Y acerca de los enfermos, exhorta a la compasión. Dice también, si los que se hallan débiles por hábitos inveterados son tratados de un modo especial, no debe ser molesto ni parecer injusto a los que otra naturaleza hizo más fuertes. Y no les crean más felices, porque reciben lo que a ellos no se les da, antes bien, alégrense, porque pueden lo que no pueden aquellos. Y si a los que de costumbres más delicadas vinieron al monasterio se diesen comida, vestido, cama o abrigo, algo que no se da a otros más fuertes y, por tanto, más felices, deben considerar aquellos a quienes no se les da eso, cuánto descendieron los otros desde las comodidades del siglo, aunque no hayan podido llegar a la frugalidad de los que son más fuertes es decir san agustín anima a todos a vivir en caridad a no desear más de lo que uno recibe ni a ponerse triste porque otro recibe más a contentarse con lo que cada uno necesita y se le da y también a superar lo que pudieron ser las diferencias sociales de origen previas a la entrada en el monasterio San Agustín, por lo tanto, es una figura riquísima de toda la historia de la Iglesia, no sólo en el campo de la teología y de la sagrada, del conocimiento de la Sagrada Escritura y la exégesis bíblica, sino también, como vemos, para la vida religiosa, puesto que su regla fue adoptada por multitud de órdenes, eh, hemos citado varias de ellas, también los dominicos bebieron y viven la regla de San Agustín, y órdenes monásticas como los jerónimos y dejó toda una doctrina y unos principios para la vida monástica que él mismo vivió también como monje en comunidad en Casichiaco y después también en el norte de África cuando retornó a su patria natal, a su África natal. Queridos amigos oyentes de Radio María, quedamos, quedamos para el siguiente programa. Pueden escuchar estos que se van subiendo también al podcast, y todo lo que quieran escribir pueden hacerlo al correo electrónico santos en el claustro arroba, .es, en el claustro arroba .es. Un abrazo en Cristo y en María para todos.